0: Eh bien, chers auditeurs de longitude, nous revoici au micro. Et cette fois-ci, eh cette fois-ci, je vous emmène très loin dans le Pacifique Sud, et pour être plus précis, dans le sud du sud de la Polynésie française, sur une île complètement isolée, qui d'ailleurs ne possède pas d'aérodrome. C'est un point important pour les voyageurs qui voudraient se rendre sur place. Je veux parler de l'île de Rapa-Iti. Alors, Rapa-Iti, eh bien, ça signifie la petite Rapa, euh, en opposition avec la grande Rapa, qui est Rapa Nui et qui est plus précisément l'île de Pâques. Bon, mais là, on ne va pas parler de l'île de Pâques, on va parler de Rapa-Ini, n'est-ce pas, qui se trouve... Tout au sud de la Polynésie française, dans les îles australes. Alors, est-il excessif de dire qu'un lieu est au bout du bout du monde Après tout, la Terre est ronde, n'est-ce hein, pas Cependant, pour tout un chacun, eh bien, le bout du monde évoque inévitablement un espace reculé, isolé, au-delà duquel s'étend le néant, l'immensité vierge. Eh bien, en somme, <rire> c'est Rapa. Parce que Rapa, c'est un, un bout de terre habité à 500 km de toute autre île. Et ce rocher, eh bien émergé au milieu de nulle part, est à la limite de l'univers. Parce qu'au-delà, c'est-à-dire au sud, eh bien, il n'y a plus rien. Pas un caillou n'affleure l'océan. Et ceci jusqu'à l'Antarctique. Et plusieurs milliers de kilomètres séparent l'île de l'Amérique du Sud à l'Est et de l'Australie à l'Ouest. Et parfois, quelques icebergs viennent lécher ces côtes. Bon, c'est pas fréquent. Et alors, il n'y a pas du tout d'aéroport, je vous le disais, donc euh, sur Rapa... Euh, ce n'y pas parce que cette île est coupée de tout. Et il y a très peu de contact avec le monde extérieur. Alors, par exemple, je vais vous donner une anecdote. En 1918, il y avait un gendarme qui représentait la police et la gendarmerie sur cette, sur cette île. C'était en 1918, et il fut informé le même jour du début et de la fin de la première guerre mondiale. <rire> Vous imaginez <rire> Alors, encore aujourd'hui, Rapa Iti n'est relié au monde que par un navire qui s'appelle le Tuapae 4 et qui y passe une fois tous les deux mois. Mais il y a également le téléphone satellitaire et la télévision par satellite. Aussi. Ah, quand même. Mais enfin, mieux vaut ne pas avoir d'accident parce qu'on ne viendra pas vous chercher. Alors, malgré son isolement, Rapa Iti s'enorgueillit eh d'une histoire passionnante, mais souvent tragique. Alors, peuplée il y a plusieurs siècles par d'intrépides navigateurs polynésiens venus des îles de la société, eh bien, elle aurait été une tête de pont pour la conquête de Rapanui, c'est-à-dire l'île de Pâques, et de la Nouvelle-Zélande. Alors, les vestiges archéologiques comprennent euh, les forteresses Pa, apparentées à celles des Maoris de l'île au long ciel. Alors, l'île au long ciel, eh c'est la Nouvelle-Zélande, que l'on retrouve aussi chez sa grande et lointaine sœur, environ à 4000 km de distance. Ces fortifications, construites au sommet des montagnes, servaient à défendre les différents royaumes les uns des autres. Alors, le mieux conservé, eh c'est le morongo Uta entre les baies d'Oreï et Diri. C'est une, for une forteresse de 300 mètres de circonférence, 300 mètres c'est important quand même, entourée de profonds fossés et surmontée d'une double tour de guet pyramidale. En effet, à l'époque, Rama était très peuplé, beaucoup trop même, entraînant de perpétuelles guerres sur le territoire. Alors, le premier Européen à découvrir l'île, eh bien, imaginez, il fut, eh bien, ce fut George Vancouver. <rire> eh oui, le 22 décembre 1791, à l'aube. C'est très précis. Et dans son récit de voyage, publié en 1798, eh bien, il commente il sa première rencontre avec les indigènes. Alors voici ce qu'il disait. Eh bien, les relations avec les indigènes qui s'approchent en pirogue sont sans histoire. Ils manifestent crainte, étonnement, mais aussi admiration. Ils sont tout nus, sans tatouage, avec des cheveux courts. Ils paraissent bien nourris, ils sont ouverts et ils sont gays. Ils offrent en présent des hameçons de nacre et autres objets relatifs à la pêche. Et ils cèdent volontiers leurs lances, leurs casse-têtes et leurs frondes. Alors il faut préciser toutefois qu'à l'époque, le cannibalisme était très naturel et très répandu. L'île comptait environ 3000 hommes. Et comme le dit un, un historien, s'ils parvenaient à s'emparer d'un chef ou du roi d'une tribu, eh bien... Ils le découpaient en morceaux et ils le dévorait. Après quoi, ils allaient crier à sa tribu, Votre roi est tué, nous l'avons mangé. <rire> bien. Alors, sans grand intérêt économique ni stratégique, eh bien, elle fut ignorée. Cette île donc fut ignorée jusqu'en 1816. Puis, la présence européenne apporta son lot de maladies sur Rapa qui la fit rentrer dans l'histoire commune aux autres îles du Pacifique. Alors, elle comptait 2000 habitants en 1816. Hein, à l'époque, en 1791, n'oubliez pas qu'il y avait environ 3000 armes. Et, euh, et comment dire, euh, en 30 ans plus tard, il n'y en avait plus que 2000. En 1838, c'est-à-dire 20 ans après, il n'en restait que 500 personnes. Et en 1864, 150. Vous imaginez un peu la catastrophe euh, sanitaire que cela a présentée. Alors Rapa dut subir en plus des maladies, la déportation d'un grand nombre de ses habitants lors de l'arrivée des navires esclavagistes péruviens qui les envoyèrent travailler sur les îles à Guano, au large du Pérou. Alors après un épisode épique, où les insulaires s'emparèrent d'un bateau et rallièrent Tahiti afin de demander secours aux Français, les Péruviens furent contraints de ramener chez eux 300 Polynésiens. Et malheureusement, la plupart mourront sur le trajet et les autres ramenant une épidémie de variole qui acheva la population restée sur Rapa. Alors quelques habitants survécurent, mais, mais la science et les traditions séculaires de ce peuple furent perdus pour toujours. Alors au dernier recensement de 2017, donc il y a 4 années, euh, quatre années eh bien l'île comptait 507 habitants exactement. Alors c'est une île, c'est assez surprenant pour la Polynésie, mais c'est une île qui n'a pas de cocotier. Alors pourquoi bah, Tout simplement parce qu'elle est très au sud, et que le climat ne convient pas à cette espèce d'arbre. Alors, sous le tropique du Capricorne s'élève Rapa. C'est la dernière, dernière des îles australes. Et elle se situe à 1420 km au sud-est de Tahiti et à 500 km de Raba c'est-à-dire l'île la plus proche. Alors c'est une petite île de 9 km sur 8 km. Elle est petite et elle est constituée d'un seul volcan, le cratère faisant place à la grande baie d'Auréi qui s'enfonce jusqu'au centre de l'île. Le relief de cette petite île est échancré et offre des reliefs surprenants et des pics acérés. Alors, le point culminant euh, de Rapa, eh bien, c'est le mont Perehau, qui culmine à 650 mètres et qui est suivi de près par le mont Pukumaru à 605 mètres, et une succession de rochers élevés offrant de magnifiques panoramas sur les vallées de l'île. Alors la côte est très découpée et directement soumise aux assauts de la Houle, parce que euh, l'île ne possède pas de récifs coralliens protecteur. Alors la côte est entaillée de profondes baies et de criques, qui alterne avec des pointes rocheuses. La température peut parfois y descendre jusqu'à 5 degrés en juillet. Alors, je dis juillet parce que c'est l'hémisphère sud, donc c'est l'inverse de l'hémisphère nord, le mois de juillet et le mois d'août étant les mois d'hiver. Et comme je le disais, donc les, co les cocotiers n'y poussent pas. En revanche, c'est la seule île de Polynésie où l'on cultive les fruits des régions tempérées comme par exemple les pommes, les pêches, les poires, les figues, mais aussi les radis, le céleri, les artichauts, le tabac, la vigne, les abricots, les pêches ou les haricots ou les haricots verts. J'allais dire les haricots verts, non, les haricots verts. Euh, alors, Rapa a mille autres produits de la nature à faire découvrir. Alors, outre les fruits tropicaux familiers, comme les bananes, les mangues, les papayes, et les fruits de la passion, on y cultive d'excellentes oranges. Un café délicieux, ainsi que les multiples variétés eh bien, de, de tarots propres aux îles australes. Et puis aussi d'autres tubercules comme le taroua ou l'Aki. Alors ne me demandez pas ce que c'est parce que je ne sais pas. Mais vous pouvez regarder sur internet pour trouver. Alors le taroa, c'est T-A-R-U-A T -A -R -U -A, et l'Aki c'est a r a la nourriture quotidienne d'une famille de rapas, eh bien, comprend du saumon frais, eh oui, des moules, des huîtres, du crabe, des biches de mer, qui sont très prisées des japonais, paraît-il, mais aussi des crevettes, des oursins, des langoustes, de la viande de chèvre et de bœufs sauvages. Et pour le dessert, eh bien, les enfants goûtent au mangou, la fleur rosée au goût sucré, comme un bonbon pour les bambins. <rire> Alors, c'est un paradis sauvage et Rapa se mérite. Parce que la route est longue. Comme je le disais, il n'y passe qu'un bateau tous les deux mois, restant à quai une seule journée. De plus, Rapa est une zone militaire française et l'escale est limitée à quelques jours le temps de faire les provisions nécessaires à la poursuite du voyage. Alors, à moins d'avoir son propre bateau, eh l'aventure y est toutefois difficile. Parce qu'une autorisation spéciale est d'ailleurs nécessaire pour un séjour prolongé. Et il vous faudra un certificat d'hébergement de la mairie de Rapa à présenter à la subdivision administrative des îles Australes à Papette et à Tahiti. Alors, les quelques 507 âmes de l'île vivent dans deux villages, séparés l'un de l'autre par la baie d'Arou, Ré-I, qu'il faut traverser en pirogue, parce que l'île ne compte pas de route non plus. C'est vraiment une île, oh, je dirais, comme à l'origine. Alors, voilà ce que l'on pouvait dire sur... Rapa et maintenant, eh bien je vais terminer en vous faisant écouter, pendant quelques deux minutes et quelques secondes, eh bien, la musique de cette île polynésienne. Écoutez, chers auditeurs, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
1: I am a mother, baby, te te